0: Bem-vindo ao Nenitalk, um podcast sobre intercâmbio cultural, culinária, arte e tecnologia. No episódio de hoje teremos uma conversa com o Lucas Duarte sobre intercâmbio na Austrália com ênfase em experiências profissionais, adaptação, curiosidades culturais e desenvolvimento pessoal. No momento This is not Catequese desse episódio, teremos uma dica de utilidade pública. O CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Informações sobre o atendimento pelo número 188. Para mais informações, acesse o site cvv.org.br. Fique agora com o nosso 11 primeiro episódio. O Lucas, como foi a tua transição, mano? Brasil-Austrália?
1: Cara, eu acho que eu me adaptei muito rápido, assim, tipo... Eu, pelo menos é que quando eu me mudei pra cá, eu já, eu já me mudei com... Morando com amigos que eu já conhecia, eu, eles me direcionaram bastante em questão de trabalho, de o que, que eu tinha que fazer, as coisas básicas aqui do, do lugar... Eles me direcionaram bastante, então eu tive muito mais facilidade do que as pessoas normalmente têm, assim. Porque tem muita gente que chega aqui de paraquedas, assim, sabe? Tem que aprender tudo por conta, tem que fazer contato sozinho. E eu tive muita sorte que eu, que eu fui direto morar com amigos que eu já conhecia, tipo, de anos, assim. Uhum. E que me direcionaram muito bem, assim, para Ah, tem que fazer isso aqui para trabalho, tem que fazer isso aqui para transporte, tem que, tem que fazer isso aqui para celular, plano, internet, assim, tudo esse tipo de coisa que eu precisava para me arranjar aqui eu fui muito bem orientado, assim, gosto muito de morar aqui, eu acho que é um país, assim, é muito multicultural, assim, é gente de tudo que é lugar do mundo, gente da Índia, gente tá, muita gente da China, uh, tô trabalhando com gente da Espanha, França, é um país que muita gente vem para cá para fazer dinheiro, porque é um uhum. país que paga bem, sabe, uhum. então, tô me adaptando legal, quer dizer, me adaptei já legal, assim, me, me sinto bem em casa agora, sim uh, moro sempre moro na mesma cidade desde que eu cheguei então já conheço bastante coisa por volta aqui foi bem legal assim foi, acho que foi bem fácil para mim principalmente porque eu já tive já estava bem instruído quando eu cheguei sabe sim qual cidade que tu está aí eu moro em Marubra é um subúrbio que fica mais ou menos uns 20 minutos ali de Sydney da da Sydney Sydney uhum, ali sabe uhum. a, a city que a gente chama aqui uhum. Sydney Marubra é uma praia uhum. isso Marubra é uma praia Daí uh, fica perto de Bondai, que é um lugar que tem muito brasileiro também. Eles até chamam de Bondai de Janeiro. Tem muito <risos> brasileiro por aqui. Uh, é, é isso aí. Fica pode muito feliz da cidade ali, de onde acontece a folia, né?
0: Pode crer. Fala de novo o nome do lugar, por favor. Marubra. 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 É, é. Isso, isso Marubra. Não é in, isso não é do inglês, né? Seria perguntar demais a etimologia. Isso deve ser nativo, hum. né? Dos aborígenos, talvez. É, que, pode que ser. Que tu pode acha, ser. né? Pode ser, né? eu não Marubra.
1: faço a menor ideia pra te
0: falar a verdade pode, mas, é... uhum. meu, pode ser. meu, e qual é que é, como é que tu despertou assim no, no teu heart, aí, no teu coração como é que foi, tipo, bah meu vou, vou dar uma banda lá em Marubra vou dar uma banda na, na Austrália tu mencionou que tu tem amigos aí entendo que já havia hum. um contato, né uh, provavelmente colegas enfim, da escola, mas como é que foi pra ti assim, como é que surgiu, tu consegue recordar assim, bah meu, comecei a idealizar isso e aconteceu, como é que foi? Uh,
1: cara, eu tenho esse, eu tive esse sonho, essa, esse objetivo de fazer intercâmbio desde criança, assim. Pode crer. Eu, uh, eu, desde criança, desde pequeno, eu comecei a aprender inglês na, na creche, já na escola, eu jogava muito videogame, tinha muito, tipo, muita facilidade em pegar as coisas em inglês, assim, aprender a falar. E uh, aí, quando eu era pequeno, eu tinha uma pira em ir os Estados Unidos, assim, porque naquela época que eu era criança, assim, os Estados Unidos era um must, assim, né? Nossa Senhora, o melhor país do mundo, tem tanta coisa legal, videogame barato e coisas baratas, isso aqui é o um sonho, eu quero morar nesse lugar, né? Aí fui crescendo, terminei ensino médio ali, com meus 17 anos, e daí eu tava namorando na época, né? Aí eu não, não pensava em fazer intercâmbio porque eu tava namorando, depois acabei terminando relacionamentos, fiquei mais no Brasil, assumi outro relacionamento e fui fui adiando a ideia assim. Aí depois que eu terminei o meu meu último relacionamento, eu não estava estudando, estava trabalhando somente no Brasil para gostar de trabalhar lá, mas mas não não era muito bem assim a área que eu queria seguir carreira, sabe? Uhum. E para te falar a real, quem foi que me incentivou muito para fazer para vir para cá foi minha mãe. A minha mãe ela falou assim, eu tinha um amigo que morava aqui, né, na, uhum, uhum. na época que era o, era o Gustavo eu um abraço pra ele é aí, Gustavo. ele Gustavo ele morava aqui e eu acho que se eu não me engano ele ia vir pro Brasil de, pra visitar em janeiro, na, na época uhum. assim, no começo de ano, passar no novo com a família, e a minha mãe meio que me botou contra a parede, assim, falou, ó oh, se tu quer viajar, se tu quer fazer intercâmbio, eu vou te ajudar, eu vou te dar o, o apoio, o auxílio que tu precisa com dinheiro, a gente pode fa fazer um racha ali, não sei, eu vou te ajudar como eu, como eu puder, só que daí tu vai, tu vai ir agora e quando o Gustavo vier pro Brasil e voltar, tu vai voltar com ele já, me, me botou na parede assim, sabe, <risos> daí eu olha, então tá, né, beleza, vamos fazer, vamos ver, vamos, vamo começar a ver isso aí.
2: Uhum.
1: E daí, uh começo uh, deu umas mudanças de plano assim que é em relação à viagem do Gustavo e tudo mais Sim. e eu acabei decidindo vir sozinho daí assim uh, eu foi chamei uma agência de intercâmbio uh, selecionei alguns lugares que eu tinha de plano assim e algum de, uh, um desses lugares era a Irlanda também eu tava planejando ir para Dublin também o que me impediu de ir para Dublin foi que, para mim, entrar na Irlanda, se não me engano, eu tinha que ter, acho que 3 mil, ou não sei quantos mil euros lá, num cartão ou em dinheiro. Certo. E isso era, era muito mais caro do que vir aqui para a Austrália, né? que eu só precisava comprovar a renda, assim, tipo, em mim, a questão de status bancários e tudo mais, era muito mais acessível, né? E daí, como eu tinha meus amigos aqui na Austrália, eu chamei eles para conversar, eu perguntei como é que era. Como é que funcionava? Eles me falaram coisas que me deixaram bem contente, sim, bem empolgado. Aí eu decidi vim, vim em março do ano passado. Agora faz um ano e dois meses que eu tô aqui. Não, não poderia ter mais. Você tá mais feliz com a experiência que eu claro. tive, que eu continuo tendo aqui? Uhum. E foi assim. Foi. Mas o, a ideia de fazer intercâmbio é um sonho de, de criança, sim, já que eu tinha, sabe, para sair um pouco da do, do Brasil, assim, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas. O mundo é um pouco maior do que a nossa casa ali, eu acho, sabe? Eu acho que todo sim. mundo merecia e precisaria ter essa experiência de sair um pouco. Infelizmente não, não é uhum. possível, mas uh, já que eu tive essa oportunidade, eu quis muito aproveitar, sim, sabe? Sim, sim. E, cara,
0: só um, um adendo meu, tá? Tu mencionou sim. Dublin e aí nós estamos falando de Austrália. É uma questão pessoal, tá? Eu amo, eu amo a Irlanda, eu amo Dublin aqui. Mas, bah, ontem mesmo eu tava caminhando, fui comprar um... Um Kebab? Sexta-feira é, é dia do Kebab. É dia do Kebab. E cara. Não é bom Kebab. Fui mandar uns áudios pros amigos. Quando. Não sei você, mas eu costumo, às vezes, escutar os meus áudios pra checar e tal, as coisas que eu falei. Eu tenho isso. Sim. E, mano, parecia que eu tava pulando de band de jump, assim, ou de paraquedas, eram. Um devido à força do vento que tinha ontem. E aí eu ainda uhum. brinquei com eles, assim, cara, parece que aqui, na região da Irlanda, é como se fosse a capital sexual dos ventos. É onde os ventos, eles vêm pra acasalar. Todos os ventos do mundo, eles vêm pra acasalar aqui, eles passam, eles passam aqui, e aí eles descem. Descem pra Osório, Sim. descem pra todas as regiões da do... minha viagem, né? E tu me Sim. tu tá vivendo numa parte que é praieira tipo assim, é praia? É, é uma praia, uma praia, é uma
1: praia. É uma praia,
0: tu tá na Austrália, mano. Tipo, 20. Sim. Falou 20 quilômetros ou 20 minutos de. 20 de, minutos de, da de, cidade. Ah, uhum. 20 minutos, cara. Drive, Sim. né? De carro, né? Claro. Isso, de carro. Caminhando, o cara vai. O um, quê? Uma hora, duas horas, dependendo. Se precisar voltar da balada.
1: Ah, é, daí é, um, um é pouquinho mais tempo. mas aqui tem também, tem ônibus e, e toda hora também o cara, não precisa passar por esse perrengue.
0: Certo, mano. E me diz uma coisa, cara, quero te perguntar assim, se tu lembra, tu mencionou para nós, né, que tu planejou, teu amigo foi muito importante, a tua mãe mais importante ainda, que é assim, algo parabéns para ela sabe? Você Sim. é...
1: Sim. Ah, então é. o máximo carinho e respeito pra minha mãe. Minha mãe é uma deusa, não tem que, que vai, dizer. Ela que ela vai estar
0: sempre... tá, tá é? ouvindo e manda um salve pra ela, vai estar tá ouvindo aqui, manda um salve pra ela.
1: Não, vou mandar, mãe, beijo, te amo. <risos> Obrigado por me incentivar a ter essa experiência. <risos> tu é sensacional. Muito bom. Tenho muita sorte de ter uma mãe minha, que me apoia, assim, com, a, com as coisas que nem ela.
0: Certo. E uh, tocando no assunto ali de... Amizade, chegando na Austrália. Acredito que os rapazes e os teus amigos te receberam quando você chegou. Sim. O bacana, muito Sim. massa. E como foi assim o Lucas chegando na Austrália? Pisando
1: ali e tal, andando, e tipo, como foi assim? Cheguei no aeroporto, perdidaço, assim, porque eu, eu sou muito, sou muito estabanado, sabe? Muito estabanado. É. E nunca tinha viajado sozinho, assim 100% sozinho. Então eu cheguei no aeroporto, o aeroporto de Sydney no primeiro momento ele é um pouco confuso, assim sabe? Muita informação. Aí eu lembro que eu chamei meu Uber. E quando eu fui sair do aeroporto para ir, encontrar meu Uber, acho que eu esqueci uma das minhas malas ou a minha mochila assim no aeroporto. E voltei ah. correndo, apavorado. Né? Uhum. Busquei, deu tudo certo. Fui, cheguei, peguei Uber, fui de Uber para casa ali que a minha casa aqui, ela fica também a uns vinte poucos minutos do aeroporto, uh, aí quando eu cheguei em casa eu tava sozinho, porque tava todo mundo trabalhando também, daí fiquei de bobeira na casa, né, descansando, tomando uhum. um banho, porque depois de viajar 20 e poucas horas aí, tá fedendo a, ah, a, a avião quantas, e quantas a aeroporto. horas
0: Quantas horas de voo, meu? Tu fez Porto Alegre, São Paulo, e aí como é que foi?
1: Tô pra lembra? vir, pra vir, se eu não me engano, eu fiz Porto Alegre Buenos Aires. Olha aí. Uhum. Buenos Aires, Auckland e Auckland Sydney. E o voo mais demorado foi Buenos Aires, Auckland, que deu deve ter dado umas 13 horas, assim, eu acho.
2: Caramba!
1: É mano. bastante. É, é, isso que é o mais difícil pra, da Austrália é a locomoção pra vir pra cá, né? Porque é um lugar retirado, né? Então. Sim. Qualquer voo pra sair e entrar aqui demora bastante
0: pra você. Nossa, assim. imagina, e você chegando num país. No aeroporto, tu tem o inglês, tem alguma outra língua? Porque, por exemplo, aqui em Dublin tem o inglês e tem o irish, que é o irlandês, né? Sim. Mas no aeroporto de, da Austrália, imagina que tu chegou, tinha o inglês e tinha uma, alguma outra língua? Só uma curiosidade minha, assim, ou era tudo
1: em inglês? É tudo. Ah, no, no caso nos anúncios, assim? É, nos anúncios.
0: Dizer? Isso, é tipo assim, meu, Batem. a direita, a esquerda,
1: portão, saída. Tem bastante mandarim, assim, não sei mandarim, chinês, japonês, eu sempre pode me confundo crer. em qual, uhum, é qual mas uhum. tem bastante uhum. asiático, asiáticas né? línguas asiáticas escritas assim, né, porque tem muito asiático aqui mesmo, assim, muito chinês que vem que estudar, vem empreender, assim, tem, então eles, acho que no aeroporto tem bastante sinais, assim, que tem inglês, né, que no caso uhum. é a, a primeira língua aqui, Isso. e daí o chinês embaixo ali. Então, Aí tu chegou
0: né, menino Lucas lá, faceiro coração a mil e ao mesmo tempo muito cansado tem uhum. essa situação que você esquece a mala e como foi pra você a questão do inglês, você mencionou que você já tinha contato com o inglês através da tua infância, videogames filmes, a cultura pop, que a gente herda muito de Hollywood, tem o um lado positivo que a gente tá em contato com o inglês e você uhum. já chegou com um nível de inglês, eu imagino mas como foi pra ti essa comunicação, assim, esse primeiro choque, e fala um pouco do acento deles do, do sotaque é, australiano assim
1: ah, sim. Uh, o inglês, então, vai uh, começar, eu já tive, eu já cheguei com uma facilidade maior, assim, porque eu tinha feito o curso, na Wizard, no Brasil, já, eu tinha terminado o curso hum. de inglês. Hum. E desde que o pequeno ali, como eu tinha mencionado, eu já tinha bastante contato, assim, em, na escolinha, tipo, aprendendo animal, cor, essas coisas básicas, depois jogando videogame. Eu lembro que eu jogava bastante GTA, o cara tinha que ler as missões, tinha que ler o que tinha que fazer, o cara cartar creio. em tradutor e tudo hum. mais. Uhum. Filmes, séries, eu sempre gostei de ler em inglês e legendado em português. Hoje eu até leio, assisto legendado em inglês, mas uh, me ajudou muito a aprender assim, a falar a, a sonática, acho que é a sonática uhum. a palavra certa, né das coisas. Uh, então quando eu cheguei aqui, em relação ao inglês, assim uhum. eu já tinha uma facilidade um pouco maior. né uh, O que me... O que me dificultou bastante foi justamente o accent deles aqui, yeah, né? O sotaque They're dele, porque o, o sotaque australiano às vezes parece que eles são uns caipira que moram no Texas, assim, que eles falam rápido <risos> e eles comem as palavras pela metade. Até a gente as pessoas brincam que o australiano não fecha a boca para falar. Então, tu vai falar um australiano típico ali, né? Ele vai falar não vai não vai falar hey, how are you? vai falar hey, how are you ele fala um negócio meio
2: emendado assim ah,
0: pessoal, daí... desculpa, eu tô com o Lucas aqui no, no vídeo também, na chamada, e infelizmente o pessoal não vai poder pegar, se bem que depois eu posso botar um sneak preview, mas uh, eu saquei muito <risos> bem o que tu falou, cara, tipo assim não, é perfeita a tua colocação, não fecha a boca pra falar e por favor é. pessoal, você aqui que tá escutando, a gente não tá de maneira alguma que, é, com snob e tal, é, é uma questão positiva mesmo nossa, porque aqui também um W um acento, né, e a gente como é, foreigners, a gente tá aprendendo a língua e isso às vezes dificulta um pouco, mas é até questão de acostumar, né, ô, ô Lucas
1: é, então, que, que nem assim, quando eu comecei a trabalhar nas obras aqui nos primeiros dias, nos primeiros trabalhos assim, até eu me acostumar era difícil porque os caras falavam e me pediam uma coisa e e na deus, obra, entendia... assim, rápido né? E rápido, né? É, às vezes o cara tem que... Ir, principalmente quando tu quer mostrar serviço, né? No é, e o cara falava com aquele tiozão, assim... Falava com aquele sotaque australiano... E eu me entendia metade da frase que ele, que ele dizia... E tinha que adivinhar o resto, né? <risos> Daí... Foi, <risos> então... Levou um tempinho até me acostumar, assim... Mas eu imagino...
0: É um quebra-cabeça, né, Lucas? É tipo um puzzle, assim... O cara, ele fala uma coisa e tu pega aquele... O oh, que, que, ele, que, que, ele... Que, que pode ser que ele falou... Com aquele é. som,
1: né? Com aquele som. O que, que pode ser em relação ao ambiente, em relação a onde eu tô? Cara, eu tenho, eu tenho uma história daqui de um trampo que eu fiz que é, é icônica, assim, sobre, a, sobre o sotaque dos caras e a dificuldade de entender, assim. Eu tava trabalhando numa obra que gente estavam fazendo uma escavação, assim, cavando um estacionamento, assim, para baixo, né? Uhum. E daí o office da obra, o, onde ficavam as ferramentas, o escritório, tudo era, tipo, em cima. E uhum. a parte que a gente estava trabalhando era lá embaixo, tinha que descer uma escadaria assim, gigante para chegar lá, né? E daí eu tava lá embaixo, trabalhando, assim, e o meu boss chegou em mim e falou, ah, vai lá em cima e pega uma water hose. E water hose, no caso, é uma mangueira, né? É hose, que, eles, que se chama. E daí... Eu fiquei pensando assim, mas ele falou como se fosse horse, ele falou de uma maneira que uhum. eu water não horse. entendi direito. Assim, né? E daí eu, tá, beleza, né? Ele falou, ah pega ali pra, pra lavar aqui, não sei o que E daí eu fiquei pensando, mas o que, que o cara quer dizer com isso? Eu abri o tradutor, tentei falar pro tradutor do jeito que ele falou pra ver se, se ele adivinhava pra mim. Bah. Uh, pesquisei na internet o other horse, o other não sei o quê, não sei o quê. Pesquisei um monte de coisa e não, não, não achei, né, daí eu tava lá em cima, assim, no lado do, do, do escritório ali, onde, onde tava a mangueira que ele queria que eu pegasse, uhum. e chamei ele lá de cima, assim, oh, não, não tem nenhum aqui, desse sei que tu me pediu, né, não sei, vem aqui ver pra mim, <risos> porque eu não sabia o que, que ele, acabei sim, sim. não, não sabendo uhum. o que, que ele queria, né, daí fui dar uma de, de, de malandro ali e dizer que não tinha pra ele ir lá e pegar, né. Boa, oh, saquei. Daí, ele subiu toda aquela escadaria, né? Que era, que era uma pernada, assim. Chegou lá, abriu a porta do escritório estava na frente da porta, assim. Uma ah. mangueira em assim, uma cadeira. E ele olhou: que que é isso aqui? Eu te pedi pra pegar uma mangueira tu não viu a mangueira aqui na frente. E eu tomei uma chinelada, assim, porque eu não entendi o que ele me falou, sabe?
2: Sim, sim. É,
0: mas ah. é isso
1: aí acontece, né? Não tem o que fazer.
0: Water, tu nunca mais vai esquecer, né? Algo. Não, nunca mais esqueci. É agora, tu, assim. Pode um cabrito passar e falar, rotar, tu vai. Opa!
1: O <risos> Exatamente. Depois daquilo é, é, ali, tu me expert. pediu uma mangueira, eu tava. Já falava meia palavra, eu já entendia. Não já, precisava já
0: entendia. mais. <risos> e eu, eu, eu imagino a tua, né, a hurry, teu sentimento de tipo, tá no trabalho, né? Quer mostrar, outra, quer mostrar a capacidade, né? A gente tem capacidade, é, é um ambiente profissional, às vezes o cara tá na corrida, tem que acontecer rápido, tu tá naquele. ainda administrando. Né, tudo muito novo, assim cara, primeiramente eu acho que pra todo mundo, assim, pra ti também, algo que eu compartilho, assim, é raça, mano e de certa forma, como tu disse ter essa experiência, porque é muito mais do que abre aspas como eu posso dizer, é muito mais do que a vida boa, porque às vezes o nosso hum. conceito de, o nosso conceito de vida boa, às vezes é equivocado, eu olho lá o Lucas, vejo ele pulando lá nas praias lindas da Austrália, vejo o Lucas naqueles momentos de glória, assim mas ao mesmo Sim. tempo, o, o ser humano que eu tô vendo aqui conversando, ele é muito mais moldado pelos momentos onde ele é confrontado do que pelos momentos de glória. Os momentos de glória são bons, né, o Lucas? Não, Não, os, momentos é os momentos de glória, ah,
1: glória, são, momentos é de glória são fruto do, da perrengue que a gente Exatamente. Passa,
0: né, e é aqueles perrengues que vão te moldar, né? Que é, Exatamente. Que é o que tu falou, eu cheguei aqui, já tô um ano e pouco aqui, gostaria, achei muito bonito o que tu falou, gostaria que todos pudessem ter essa experiência, ter esse momento porque eu, né, você e eu posso dizer de mim também tinha é confrontado muitas vezes, né e a gente amadurece e sai maior disso, né muito, Sim. muito legal, cara
2: muito é,
1: legal. Eu, eu sempre digo assim quando as pessoas me perguntam sobre a experiência de fazer intercâmbio, eu, eu comento assim que ah, as pessoas acham que a pessoa vai para fora do Brasil para ficar rico, assim, que ah, vai ganhar muito dinheiro, vai comprar, vou comprar o um celular mais top, vou comprar um notebook tipo bom vou comprar isso aquilo que eu quero e, e acumular bens as materiais, assim mas, uh, agora sim isso, isso eu tô falando da minha experiência assim compartilhando a minha experiência em particular eu nunca tive um, um ótimo momento financeiro aqui assim a, a claro aqui o salário mínimo é muito bom o dinheiro rende muito se assim, tu trabalha assim então uh, uh, automaticamente eu vou conseguir comprar algumas coisas legais óbvio mas uh, o maior a maior riqueza que eu, que eu que eu tive que eu continuo tendo no intercâmbio é a evolução pessoal tipo o um amadurecimento que eu tive aqui que eu ter, demoraria anos pra ter no Brasil assim, sabe uh, questão de passar dificuldade financeira eu já passei muita, questão de ter que procurar trabalho toda hora esse uhum. perrengue que a gente vai passando vai moldando o caráter, vai te, vai te amadurecendo assim, amadurecendo anos que tu, em, em meses uhum. que demoraria anos pra amadurecer na, no teu conforto que
0: isso, tu tem no Brasil, né isso, exato, agora tu usou Porque... a palavra correta conforto, sair do conforto né
1: é, exatamente que nem a gente comentou antes de, de entrar no ar aqui que ah eu tenho que acordar assim que pouca da manhã quatro e pouca da manhã isso no Brasil eu acordava sete horas da manhã para trabalhar às sete e meia e eu achava ruim sabe tipo começar uhum. a trabalhar às sete e meia a quinze minutos de casa eu acordava às sete horas e achava chato já achava reclamava disso sabe?
2: Uhum.
1: aqui eu tinha eu, teve vezes que eu tive que acordar três e meia da manhã para porque eu ia trabalhar tão longe de casa que se eu não acordasse três e meia da manhã não ia chegar a tempo pro trabalho então, claro eu não tô querendo me fazer de vítima longe, uhum. de, longe de mim fazer, uhum. querer fazer isso uhum. mas eu tô, que, o que eu tô querendo falar é que esses perrengues que a gente vai passando vão mudando as nossas opiniões sobre o que, que é importante o que, que não é importante o que que é vale a pena se incomodar sabe é yeah. evoluciona a nossa cabeça assim, cara é totalmente gratificante assim Olhar é. pra trás e ver tudo que tu cresceu,
0: sabe? Que, que massa, cara, que vibe, assim. Quando tu realmente te dispõe, né? Tu sai do conforto do lar, tu sai do conforto do teu. Quando eu digo lar, mano, eu tô falando da tua city, da tua caminhada, das ruas que tu conhece de... tu conhece todo mundo, tu conhece os vizinhos, tu conhece o... Tá tudo na tua mão, tá tudo próximo, né? Tá tudo muito. tá tudo Sim. ali. E aí você vai, você viaja horas, você vai pra um outro local, você tá ouvindo pessoas falar coisas que você não tá entendendo, você tá é, debaixo de uma pressão pra fazer Sim. a caminhada acontecer, você está, com, você está contigo mesmo ali, se questionando se entendendo, se conhecendo, olhando pra dentro de si, né, olhando pra mim, bah tais coisas, tais vaidades, é um, um amadurecimento como tu mesmo narrou, né cara é tipo assim, é que nem o Goku lá na, naquela sala de treinamento <risos> tu, manja aquela, tu manja aquela do Goku que ele bah cara, a gente tem que treinar mais porque senão a gente não vai conseguir matar o céu, aí eles desenvolveram aquela cápsula, aquela cápsula que aumenta a gravidade deles vão lá treinar e ficam mais fortes? Passam, assim, tipo, né? sim. É, é sim. Um, um dia lá equivale a um ano. Um mês sim, lá equivale sim. a não sei quanto. E eles estão já lá três meses e eles voltam de lá, tipo, muito mais forte.
1: É, então... Acho que dá sacar um pouco. basicamente assim. isso aí. <risos> é, é, é uma boa... Uma boa analogia, mas é isso aí mesmo. E que nem eu tava comentando que... Ah, eu sei que no Brasil tem muito, deve ter muita gente que também acorda cedíssimo para trabalhar, mas uhum. a minha realidade não era essa. E que bom que eu pude vir para cá e ver que existe essa realidade para aprender a valorizar mais o conforto que eu posso ter, às vezes, e, que, e também para perceber pelo que eu tenho que lutar, sabe? Aprender a trabalhar pelas coisas certas e ter os objetivos certos e etc.
0: Certo, mano. E me conta uma coisa agora, ainda na pauta de adaptação. Em relação à alimentação, mano, é muito diferente a comida aí, meu?
1: Cara, é um pouco ruim pra mim falar sobre alimentação, porque ai, eu me alimento muito mal aqui, cara. Uhum. Uh, é que aqui existe muita comida barata, principalmente fast food, né? Uhum. Mas uh, eu... A comida típica australiana não, não existe nada assim, tipo, ah, isso aqui é um prato típico australiano. Eu acho que muitos, muitos dos pratos típicos, entre aspas, que eles têm aqui são derivados da Inglaterra, que é quem colonizou né, uhum. a Austrália. E daí, aqui o, o típico, no caso, são os fish and chips ali, né? Daí, mas, fish and é, chips, pode crer. É o um peixe é. frito e uma batata frita, né? É, exatamente. Uhum. Mas não tem muito prato assim, tipo, ah, que nem... Uma massa de característica italiana, não sei o quê, tá, muita massa boa e ah, tudo mais. Não, não tem muita comida típica daqui, assim. Mas uhum. uh, tem muita rede, tipo, tem muita rede de restaurantes muito bons aqui. Tem restaurante de tudo que é lugar, restaurante indiano, restaurante chinês, restaurante mexicano. Tem... Por isso que eu falei que é um país muito multicultural, assim, uhum. sabe? Então, como eles têm gente de tudo que é lugar do mundo, eles têm comida de tudo que é lugar do mundo também, né? Sim. então eu acho que tu encontra opção tailandesa indiana, mexicana, chinesa até brasileira de tudo que é lugar uhum. além dos típicos fast food né? tem o McDonald's, tem o Hungry Jack's que é o Burger King aqui, porque não pode ser chamado de Burger King, então eles chamam de Hungry Jack's um monte de coisa assim que a gente tá acostumado a ver já sabe? eu tive que aprender a cozinhar aqui né? eu não sabia cozinhar quase nenhum ovo no Brasil então uh, a gente mora perto de mercado então o que eu a alimentação que eu tenho, eu compro uma comidinha, faço umas marmitinhas ali pra semana e entre essas marmitinhas que são as coisas mais controladas e mais saudáveis que eu como aí o cara como umas porcaria, né? Porque infelizmente é muito barato aqui, então não tem muito como evitar, né?
0: Tipo, favorece <risos> o junk food, né?
1: É, favorece um...
0: muito, cara. Chegar para lá um cara. biscoito, um lanche já pronto, um... uma comida pré-cozida, é dois toques,
1: né, meu? Sim, é, eles têm muito no, no mercado, eles têm muita comida ready to go, assim, que eles chamam. Que ready to go. Compra comida, tu pode abrir e comer, ou então tem que no máximo botar micro-ondas. E a qualidade com certeza não é a melhor, é, né? É, e, é verdade. as é verdade. Principalmente quem, principalmente quem trabalha em obra, assim, o pessoal aqui que eles não, eles não têm uma rotina de, de tirar uma hora pra almoçar, eu acho, assim. Eles, eles tiram meia hora pra almoçar e, e é isso aí, então tem que ser coisa rápida. O pessoal não vai muito pra casa almoçar, eu acho, sabe? Uhum. então acaba que as pessoas acabam consumindo mais esse tipo de coisa rápida pra comer assim também, pra não, não perder muito tempo né
0: sim, compartilhando junto contigo, eu lembro que eu cheguei aqui e eu tava com o meu amigo e ele me levou pra para um jantar na casa dele e aí uhum. eu, ah legal né cara vamos comer um feijão, um arroz, sei lá vou comer algum tipo de comida mais roots assim BR né, cheguei na casa dele ele botou uma pizza na mesa 75, <risos> 75, 75 centavos e umas cevas também, e as cevas eram assim também centavos, né? Sim. Foi inesquecível porque no outro dia eu tava muito mal, porque aquela pizza, não, assim, ela era muito forte. Como ela era muito uhum. barata e tava muito tempo, tinha um, um prazo de validade longo, ela era muito forte. E aí ele falou pra mim assim, eu fiz isso de propósito. Eu não, eu não reclamei, cara, eu comia pizza, sentei na mesa com ele, agradeci. Daí ele olhou pra mim assim, ontem eu coloquei lá na mesa o que eu comi aqui por uns dois meses, ele falou. E eu fiquei mal, ele teve problema de saúde e tal. Ele falou assim pra mim, cara, te organiza, se tu puder e quando tu puder, procura fazer a tua comida Eu entendo, né, ele mencionou pra mim Eu entendo que a gente tem, como tu disse aí O dia a dia não nos permite muitas vezes ter esse privilégio de preparar algo Mas ele falou, tenta tá no domingo um momento pra ti Faz um arroz, cara, faz um, se tu puder um frango, é simples, né Ele falou pra mim isso E isso. eu, assim, cara, foi uma sapatada Porque eu também venho de casa, uh, morei com os meus avós, meus pais, 30 anos então era sempre tudo muito pronto, tudo muito nene, né? Tudo, tipo assim, mano, pronto. Minha, minha avó anos nos e afim... Mas... O cara
1: acorda com comida na mesa... Ah, não mano, faz assim, é,
0: sabe? Umas coisas que tu, hoje tu olha assim, bah, meu que nem tu falou, né, que bom que a gente teve esse privilégio e aí foi onde eu, eu revisitei meus conceitos e, e assim, cara, hoje eu tento sabe, eu tô melhorando, eu não sou bom na cozinha cara, assim, eu não, não é nem ser bom, cara é não querer fazer, sabe, eu, o Lucas é eu, exatamente eu não tenho eu cara, igual. meu, às vezes eu tô conversando com os amigos e eles começam, bah uns temperos assim, uns arroz assim, umas ervas assim, e dei botei, fiz um não sei o que, e eu, mano, eu só queria, dar dez minutinhos tá pronto, e eles, não, porque a gente faz e bota aqui o molho e tal, e eu, nossa, meu eu não tenho a paciência, eu não tenho a assim, eu não tenho. É uma coisa que eu tô trabalhando muito hoje, eu até cozinho mais, mas eu não tenho, assim, acho que talvez tu também passou por isso, não sei se tu passou por isso. Tem Exatamente
1: cara a tem, mesma cara coisa. Tem
0: esse dom, ele gosta de fazer coz... ele gosta de fazer, tal uhum. mas eu, cara, não tenho. Isso dificulta pra nós, né?
1: Sim, não, com certeza. Eu acho que não, tá, não é nem questão de dom, às vezes, também, é questão que tu tem que, tu tem que... Ter a iniciativa de ir lá e praticar, sabe? Sim. E, uh, é, eu tenho o mesmo problema, assim, cara. Eu, eu a, cozinho básico: faço arroz, faço feijão, faço massa, faço carne, fa, fa, consigo fazer umas coisas básicas para mim comer. Uhum. Mas eu cheguei num ponto, assim, que por causa da minha preguiça e da minha falta de, de iniciativa de, de aprender a fazer pratos novos, que eu, que eu não, não avanço mais na, na cozinha, assim, sabe? Uhum e uh, até pra fazer essas coisas básicas assim, eu tenho muita preguiça de cozinhar e isso acaba contribuindo a gente se alimentar cada vez pior, assim, sabe Sim. acho do cara assim, o cara abrir o Instagram ali, o pessoal faz stories fazendo tudo que é prato, assim, eu tenho, tenho conhecidos aqui que cozinham muito bem e eu acho da hora, assim eu penso, porra queria eu fazer esses uns pratos assim mas, uh, simplesmente não tem a iniciativa de ir lá aprender por preguiça, assim, sabe, então é. então é um hábito que eu quero mudar bastante, assim, também, sabe, comer melhor porque principalmente trabalhando em obra aqui, que o cara fica com a famosa fome de pedreiro, o cara que só quer chegar em casa e comer um hambúrguer <risos> pingando <risos> gordura, assim, sabe e batata frita <risos> e coisa pesada assim, sim, ah, é verdade, sim, isso sim. é uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu aprendi na pele assim, a fome de, do pedreiro que o pessoal fala, é verdade, cara, o cara trabalho, é claro, né? Trabalho braçal assim, pesado uhum. às vezes deixa o cara é fome. <risos> Sim. Mas uh, é totalmente diferente assim, dá para sentir a diferença de quando o cara come uma alimentação balanceada assim, come uma salada, mas às vezes uma, uma coisa mais leve para de manhã. Muda uhum. muito, assim, muda muito a tua disposição e tudo mais. E Sim. além dos energéticos, que o cara toma muito... Né? Eu tomo muito energético aqui. Todo mundo que trabalha em obra aqui tá, toma muito energético, porque é barato, né? Uhum. Isso também destrói o cara, deixa, me deixa, às vezes, mal de estômago, assim, sabe? Então, tem que aprender a melhorar os dotes culinários é. para poder uhum. repor essas coisas vagabundas que a gente compra <risos> com coisas mais saudáveis, né? É,
0: é verdade. Tu tá com quantos anos tô com 23, cara. 23, bem novo, hum. bem novo. Ainda, ainda tem uma cancha ainda pra, pra judiar do corpo. Eu comi esses dias umas batatas frita, não é batata frita, é umas chips, assim, um, tipo umas... umas ruffles, sabe? E uhum. me fez um mal, velho, um mal. Eu acho que o corpo, ele já tá começando a dizer, tá, Nene, deu, tua cota, tu já já, já deu o que tinha que já comeu o tinha que comer, já tomou o que tinha que tomar, <risos> até umas biritas, assim, eu tomo umas biritas, uns negócios, cara, eu fico meio zoado, assim. E falando em birita, mano, me conta uma coisa, qual é que é a bebida assim, mais popular aí, a cerveja, o uísque, a bebida alcoólica?
1: O pessoal toma muita cerveja aqui, tem muito, muito pub, muito bar por aqui, <risos> sabe? Tudo que é pub aqui, bar, eles têm sempre os horários de happy hour, que é onde a cerveja fica mais barata, hein, né? E como a jornada de trabalho aqui normalmente acaba um pouco mais cedo, assim, tipo, às vezes, uh, em várias, várias áreas de, uh, de trabalho, é, quatro horas da tarde o pessoal já tá indo para casa, na sexta, assim, cara, tu, tu vai pra cidade às quatro horas da tarde, já tem cara que sai da obra com a roupa do trabalho mesmo e vai direto pro bar beber estão tomando cerveja na hora de happy hour ali, tudo mais mas, uh, então eu acho que cerveja é o que o pessoal mais consome, assim, sabe? certo mas tem, tem pra todos os gostos aqui, pra tem os né? Gostos, né? whisky, licor tudo que é coisa que tu acha, tudo que é shop, assim é bem completo, questão uhum. de bebidas, assim, é barato, né, cara, então
0: verdade, é verdade a cultura dos pubs faz sentido, né? A Austrália que foi também muito colonizada pelos ingleses, a maior, maior força colonial foi a Austrália. Eu lembro, tu mencionou da questão da infância, assim, eu lembro que na infância eu ficava pensando, bah, Todo mundo que fala inglês é dos Estados Unidos. Eu ficava pensando na minha cabeça, né? Ah, se fala inglês é dos Estados Unidos. Qualquer reportagem que dava na TV, eu pensava assim... Se tá falando inglês, é dos Estados Unidos. E aí você cresce, você aprende a história e afins. E aí tu vê gente falando inglês na Nova Zelândia... Tu vê gente falando inglês aqui no, na Inglaterra, no Reino Unido... Na né? Escócia, país de Gales, Na Irlanda... Sim. Você vê pessoas falando inglês no Canadá... Você vê pessoas falando inglês em muitos lugares... Jamaica e afim... E aí, meu saca a força do império inglês e afins, não quero entrar no detalhe aqui, e aí tu entende a questão das culturas, como tu falou na Austrália, os caras tomam cerveja, tem pub né meu, tipo assim, quero entrar agora no próximo passo, eles gostam de futebol, mano?
1: Cara, futebol é uma coisa que tá crescendo assim aqui, mas uh, não é o, é o carro-chefe assim, na questão uhum, dos esportes, eles, eles, eles curtem os esportes diferentes, cricket é muito, é, muito mais famoso que futebol cricket. aqui uhum. rugby é muito mais famoso que futebol Uh, mas a liga, a liga de Futebol está assim, começando a ter um pouco mais de visibilidade, assim, sabe? Pode crer, mas, mano. Mas não é o, não é o forte, sim
0: Pode crer, é o cricket e o rugby que também são ingleses. São, são esportes Exato. de. de, de de colônia, de cultura, né, são origi, origi, originários na, na Inglaterra poxa, achei que eles Sim. gostavam, achei que eles estivessem mais dentro do futebol, então tu não acompanha muito a liga de futebol aí, não tem muito
1: hum, nacional, Não, aí. pior é que não, não acompanho muito não, assim, tem às vezes cartaz de jogo, o cara vê uma notícia e outra, mas uh, não é assim, maior uhum. não é o que movimenta mais público aqui sabe? Digam, digamos tá que crescendo que...
0: Uhum. Digamos que tu Mas... vai ver o pessoal falando de futebol, geralmente brasileiro, às vezes, ou até mesmo um espanhol, um argentino com a camisa de um time é, do seu país. Provavelmente tu vai ver aí, dessa vez.
1: É, né? é. Não, não, não se tem, não, não, nunca troquei ideia sobre futebol com um australiano, assim Nunca vi um australiano chegar e falar que gosta muito de futebol. Pode, assim, crer.
0: Sabe? pode crer, pode crer. E como que essa essa cultura deles em relação aos foreigners, em relação aos imigrantes? Assim, o australiano você sente que ele recebe bem? como é que é a tua experiência, o teu ponto de vista tipo assim, ah, que eles recebem bem, você estando bem intencionado no país, você estando é, mind, minding your own business tipo assim, fazendo a tua, na tua, não incomodando não sendo prejudicial à vida social tu, tu entende que eles recebem bem? Como é essa questão do australiano em relação a receber imigrantes?
1: Os estrangeiros são responsáveis por uma das maiores partes da economia deles, assim sabe? porque tem muito chinês que vem para cá para pagar a faculdade e a faculdade aqui é caríssima tem muitos chineses que vêm para cá estudar, muitos chineses que vêm para cá empreender, abrir empresas disso que aquilo, muitos libanês que vêm para cá abrir empresas disso que aquilo. eles não gostam muito não, pelo que eu ouvi falar.
2: Uhum.
1: Mas uh, eu nunca fui maltratado assim por ser estrangeiro. Nunca passei por uma experiência de... de acho que é xenofobia, né?
2: Uhum.
1: Mas uh, nunca tipo nunca tive uma experiência negativa com isso. E acho que por conta de, de dos estrangeiros fazem uma parte de uma... Grande parte da economia deles ali eles recebem muito bem, assim, sabe? Sim. O que muda é os vistos, assim, que nem estudante aqui se fode muito, cara. Que, que é o meu é. tipo de visto, assim, né? Porque. Estudante não pode trabalhar mais que 20 horas por semana, legalmente, né? No uhum. visto, tá previsto uhum. no visto que tu não pode ter mais de 20 horas semanais de trabalho. E isso te livra de muito te livra não te impede de ter muito um emprego bom assim sabe eu já mandei currículo para muita empresa para muito emprego da hora assim que me ligaram ou seja aparentemente gostaram do meu currículo né uhum. só que daí a primeira pergunta que os caras fazem ah qual é que é teu visto estudante ah desculpa a gente não quer estudante não sei o quê por causa dessa questão da quando tu vai trabalhar ali dentro da da lei né uhum. eles não uhum. pode te dar mais de 20 horas então tu acaba perdendo muito trampo por isso mas aí tem muito país que tem um working holiday, que daí o cara vem pra cá, pra, pra faz um tempo de farm work lá nas fazendas, depois tira dois anos de visto com trabalho liberado. Depois eles têm tem questão de sponsor, que tu pode ser sponsorado, se tem empresa gostar de ti, os caras te, te dão sponsor, tu fica aqui por dois anos trabalhando pra ele, tu consegue aplicar residência, sabe? Eles, uh, eles recebem bem no geral, assim sabe? Pode agora crer. recentemente com essa questão do coronavírus assim eu fiquei meio de cara com o que o primeiro ministro falou aqui uhum. que uh, ele basicamente falou assim que estrangeiro que não consegue se manter aqui dá mais que convidado a se retirar que não vai não não, não, não vão poder contar com nenhum tipo de auxílio do governo sim sabe uhum. eu achei meio meio pau no cu é, <risos> sabe? porque é. porque estudante paga paga cara por escola aqui então eles fazem tiram muita grana com o estudante aqui eu acho que merecia um pouquinho mais de atenção, assim, assim uh, nessa hora, sabe? Uhum. Mas, no geral, assim, eu, eu acho que eles recebem bem, assim. O pessoal na rua, em questão de educação, o pessoal tudo é muito bem muito interessado, assim, ah, de onde tu é? Brasil? Ah, Brasil, pode crer, não sei o que, como é que é tem isso? Tem uma, uma energia legal, eles... eles... É, tem, e, tanto com australiano, quanto com pessoas de outros lugares do mundo, assim, já, já, já tive bastante experiência com isso, assim de, 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 de terem interesse, assim, acharem da hora o cara ser brasileiro, sabe? Ah, que legal, cara,
0: poxa, que legal. Enfim, infelizmente essa posição do, do ministro ali, mas, enfim essa vida de imigrante, né, a gente não tá na nossa casa, a gente sente isso, é. às, vezes, às vezes é bem desconfortável, né, eu não tô justificando a atitude dele, acho que ele não foi feliz como tu, não, mesmo, é. como tu mesmo narrou, né o país, ele, muitos dos países, se eu posso dizer, muitos dos países de primeiro mundo, abre aspas, eles são assim, vamos falar real, sustentados abre aspas, o workforce ali, né, cara a work class, a maioria é imigrante a gente que tá realmente, sabe, ralando construindo o país, realmente tá fazendo Sim. a sustentação social ali, né e aí, enfim
1: ah, eu até entendo tipo o lado de querer preservar o povo australiano é totalmente tipo cabível assim mas eu acho que tu não precisa preservar uhum. o, o povo australiano e cagar para os outros entendeu até Sim. porque principalmente assim na eu falando como alguém que trabalha na parte da construção aqui uh, uhum. A grande maioria das pessoas que trabalham em construção aqui tem background de outros países, assim, não são... Eu vejo muito mais gente estrangeira do que gente australiana, assim, trampando nessa área, sabe? Uhum. E é uma, uma coisa que tem bastante influência, assim. Uh, é muito grande a construção aqui, assim, eles têm muita, uma legislação muito uh, rigorosa, é uma, uma indústria, assim, se assim posso chamar, muito forte aqui, sabe? então, que, e que também movimenta muito dinheiro, muito, Imagina, muito, sim. muito dinheiro sabe, uhum. então eu acho que é meio ignorante assim, tu querer cagar pra galera assim, e, e tem muito estudante trabalhando na obra também, sabe então eu acho que ignorante tu cagar pra essa galera assim porque tu quer sim. preservar o teu povo, beleza pode preservar o teu, teu povo ali mas não precisa uhum. nem dar as horas pros outros, né? faz algum uhum. tem que ter um balanço, sabe. Exatamente, concordo concordo contigo, concordo contigo
0: e me diz uma coisa, ainda pegando o gancho na conversa assim é, como é que tá essa questão da pandemia aí? Como é que foi? Se tu quiser compartilhar um pouco para nós, assim como é que foi a abordagem, como é que tu sentiu, como é que tá sendo?
1: Uh, cara, agora uh, nos tempos, nos dias atuais, o país ele está caminhando para uma reabertura, porque recentemente assim a curva do coronavírus achatou bastante, assim então uh, eles estão bem otimistas, assim, eu não sei o quão positivo é esse otimismo deles, às vezes eu até tem o pé atrás em relação a isso mas uh, eles querem fazer uma reabertura do país por etapas assim. Eu acho que até a primeira etapa já está rolando que é, eles liberaram aglomerações de até 10 pessoas, se não me engano sem ter problema nenhum restaurantes uhum. podem reabrir para o público mas tipo, tem que reduzir o pessoal dentro do restaurante lojas com público reduzido às vezes tu vai em loja, tem fila para entrar porque não pode entrar todo mundo junto o uh, pessoal está sempre com, lojas tem que estar tá sempre com álcool gel as coisas de higienização ali tudo certinho Uhum. Uh, aí no, eles vão ficar por um tempo assim depois vai ter o estágio 2 que daí vai aumentar um pouco o número de, de, aglomera, uh, de aglomerações vai começar a abrir outros estabelecimentos e vão indo aos poucos assim eu acho sabe? Uhum. Uh, antes disso assim eu confesso que eu até fiquei um pouco surpreso com a reação da galera assim com o vírus sabe? eu não sei como é, que, como é que chegou ao ponto de estar tão achatada a curva deles querer já reabrir o país porque eu lembro que quando estava no pico, assim no, no mundo inteiro estava no pico, o bagulho estava destruindo uh, tudo que é país, tinha muita gente na rua aqui ainda, assim por mais que a orientação era de ficar em casa, de sair de casa o menos possível, eu via muita gente na rua, sabe? Uhum. Uh, claro, a grande maioria de máscaras, mas o pessoal meio que não ligando muito, assim sabe? fazendo o básico ali e saindo do mesmo jeito. eu A, minha, a experiência que eu tive com o vírus aqui, foi que a minha rotina ela mudou da seguinte forma, eu estava trabalhando de Uber Eats, fazendo entrega de Uber Eats, então eu saía de casa só para trabalhar, trabalhava ali três horas do meio, de meio dia, depois mais três horas à noite, e quando eu não tava trabalhando eu estava em casa e uh, fui mantendo assim por um tempo sabe mas também quando tava trabalhando ia nos restaurantes sempre que tinha cogel eu pegava cogel passava cogel na mão não ficava tocando com a mão em tudo que eu via uhum. eu, a, a, o próprio Uber Eats tinha uma, uma forma de entrega que era a, a contactless uh, delivery ele uhum. deixava deixava a sacolinha na porta da pessoa batia na porta e esperava ela pegar não dava diretamente na mão uhum. então uh, tinha as precauções cabíveis ali mas uh, isso foi o máximo que influenciou na minha rotina, assim, eu não cheguei a ficar trancado dentro de casa, isolado completamente assim, sabe? Uhum,
0: não teve lockdown uh, aí.
1: É, teve tipo, eles pararam eles pararam vários serviços em assim, restaurante, só podiam fazer delivery ou takeaway, não podia mais ter dining, né, que é para jantar no restaurante, academias fecharam, uh, as obras continuaram, servir alguns outros serviços essenciais continuaram, vários emprestadores de home office também, mas o que eu quis dizer é que tipo mesmo com essas medidas, assim, o pessoal alertando para o vírus, tinha, eu via muita gente na rua, assim, sabe? Então eu não sei exatamente como... Uh, talvez as pessoas realmente tomaram as precauções, estava todo mundo se higienizando, e felizmente a curva deu uma achatada e agora o país está querendo se reabrir, assim, aos poucos, sabe? Sim. Eu Não sei até que ponto isso é bom, não sei até que ponto isso é seguro, uhum. mas é o que está acontecendo, né? Sim,
0: sim. E falando agora um assunto mais animador, acho que o pessoal que tá ouvindo, principalmente os solteiros hein? mas antes de uhum. entrar nesse assunto antes de entrar nesse assunto, eu quero só narrar uma situação, a primeira vez que eu vi o, o Lucas na minha vida Lucas Duarte ai ai
1: ai, ai, ai. o <risos> que, que vai vir aí, eu não arquivo sei arquivo
0: confidencial é <risos> olha essa fera, eu não sei imitar não sou bom imitador de, 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 Faustão, de Faustão mas <risos> eu lembro que eu tava em Campo Bom, nossa cidade, lá no Vale dos Sinos, no do Rio Grande do Sul. Salve para todos de Campo Bom. E eu lembro que havia um evento no centro cultural, bem no centro da cidade. E iriam tocar algumas bandas, bandas locais, inclusive. E eu tive a alegria de estar lá. E eu lembro que tocou a banda de uns guris, assim, mano, mas uns piá. Uns piás, faz o quê? Isso faz uns 4, 5 anos, acho. Não sei, não quero. Não quero é, overestimar aqui, mas. E eu olhei, assim, aqueles guris, né, cara? um cabeçudinho no vocal daí tinha um guitarrista, assim pá, um estilo, pá, um charme legal lembrava muito o Frusciante. e na bateria o cara pá, sentando legal assim, fininho, com o baixista bem casadinho, um entrosamento legal, a banda pá, né cara, nos questiona por não viver e eu lhe... porra, eu vou começar a chorar aqui, cara, eu vou <risos> começar a chorar aqui <risos> e eu lembro, cara que eu me emocionei, cara, tava eu e tava o Charles, o Charles da Califórnia BPR, e aí eu me emocionei, eu olhei assim, cara, olha esses guris, mano, e aí sentaram a Ripa, inclusive o ouvinte aí que é assíduo do cast, já vai ter ouvido falar dessa banda que é a No Cage. já mencionei essa banda no cast com o Hector. cara, foi incrível assim, foi incrível, depois eu vi vocês de novo no centro, tocando na praça, e foi uma experiência, assim, pra mim, única, eu tenho essa imagem, eu guardo essa imagem comigo, assim, de vocês, eu achei muito bacana, sabe? Muito bonita a história de vocês também, o Hector ele cita bastante, pessoal que não tá por dentro, vai lá no NT9, que é o episódio Hector Hoff, a gente fala sobre No Cages também. E era o Lucas, era você, né, mano, na bateria, me corrige, era você, né? Era eu, era eu, era eu. Era você sentando a
1: ripa ali. Sim, cara, mas No cage é um... eu tenho muita saudade, cara um abraço para todo mundo da NoCades o Hector, okay. o Vini, o Gustavo, o Lucas uhum. uh, eu sempre comento que com o pessoal da Austrália que eu sinto muita falta de ter minha banda de tocar, de, 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 de ensaiar não necessariamente de hardcore tenho vontade, de fazer, tenho saudade de fazer um som assim, sabe uhum. e uh, a NoCades é um eu tenho lembranças maravilhosas com eles a gente tem, passou por muitas muitas, uh, muitas histórias muitas presepadas, indo de trem para gravar lá no Sebastian <risos> e Carregando prato e coisa na rua para ir gravar som, tocando na praça, tocando tudo que é lugar. Tenho ótimas lembranças. Uh, teve uma, eu acabei me desligando da banda porque na né, teve uma época que eu passei por desavenças psicológicas aí, uhum. bem entrando em outras vibes. Num, não sei exatamente o que aconteceu assim mas não não não, não, me, não me deu mais aquele tesão por por, por seguir. eu via que os guri estavam continuavam com esse tesão e eu acabei por me desligar assim hoje uhum. parando para pensar eu acho que até foi mais foi foi o mais certo a se fazer porque não era justo com eles a continuar tocando sem vontade enquanto eles estavam levando um negócio uhum. muito mais a sério que eu e também, quem, quem acabou entrando na banda aí é o Lucas, que é um ótimo uhum. baterista, e né, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece ele sabe disso, então sei que eles estão muito bem servidos de baterista lá. Mas uh, tenho lembranças maravilhosas, no Cage ocupa um espaço muito especial no meu coração, me deu muita coisa boa, muitas histórias boas, me rendeu muitas amizades boas, como essa que a gente tem aqui, eu e tudo agora. Uhum. E.. Ah, que legal. Espero, espero quando voltar pro Brasil, assim, que, claro, não vou querer entrar no médio e voltar pra Bandonella, até porque eles já, já estão com outro baterista, mas eu quero muito fazer um som, assim, quero uh -huh, sim, pro Brasil sim, sim, quando sim. eu voltar, eu quero fazer sim. um som, tá ligado? Que legal, cara. É muito que legal. bom, cara.
0: Uh -huh. Me conta um pouquinho, Lucas, se você é, tiver por, me conta um pouquinho sobre a bateria, como é que começou para te esse negócio com a música, meu? Eu sei de ti também, que tu foi esteve bem também dentro do mercado no mercado não, dentro da cena da música eletrônica assim, eu lembro que eu troquei uma, ideia, troquei uma ideia contigo assim, eu vi que tu tava ciente do que tu tava falando, tinha base e tava por dentro, não era aquele cara que tava só, não, meu, ah, música eletrônica, o tu sabia o que tu tava falando, tava envolvido até, acho que, me corrija, tu até fez treinamentos, cursos, enfim, relacionados à parte técnica da música, me conta um pouco você e, a, você e a música assim, a bateria e
1: Cara, eu respiro música, velho, basicamente, hum. assim, eu acho que a música é uma, é uma das maiores paixões que eu tenho na minha vida, assim, uh, a meu contato com música começou desde criança já, porque o meu irmão também tinha uma, tinha umas bandas de garagem, assim, sabe, chamava os amigos pra ensaiar em casa, ensaiar na garagem de casa e meu contato com a bateria foi justamente por causa dessas bandas que meu irmão teve, assim, eu lembro que eles iam ensaiar na garagem de casa às vezes e eu ficava lá olhando. E daí, num, num desses ensaios, assim, o baterista decidiu deixar a bateria lá em casa, porque eles iam ensaiar logo lá em casa de novo, né? Então não fazia sentido desmontar toda a bateria para ter que trazer de novo.
2: Uhum.
1: E daí, no, no outro dia, eu acordei e comecei a brincar, assim, sabe? Uh, batia e tentava fazer uns ritmozinho básico, fui pegando a coordenação. Uh, antes da bateria, eu, tinha, eu acho que eu já tinha feito aulas de violão. Sim, então eu sabia tocar o básico, sabia fazer o dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó, ler algumas, algumas cifras ali, tocar um... Mas nunca foi meu forte, assim, as cordas, né? Comecei a despertar um interesse muito grande pela bateria, por fazer barulho ali e acabei fazendo aula de bateria por um tempo já com o Demetrius, não sei, acho que até conheceu o Demetrius. Nossa,
0: nossa, Demetrius né
1: Que é um, né, é um, que é um assim, monstro, né? Ele é um, é um monstro. monstro.
0: Ele, ele é, ele é. é mundial, esse cara. Ele é mundial. O mundo não descobriu. O mundo não é digno. Essa é a minha opinião. É, o mundo não é digno de tal pessoa e de tal instrumentista. É fantástico.
1: Não, e eu, o, que eu acho, o que eu acho bacana do Demetrius é que ele é um cara que ele se dedica muito. Ele, o, o tanto que ele se dedica para aprender e para fazer as coisas na bateria, ele se dedica para passar o conhecimento adiante. Assim, ele dá as aulas dele são muito didáticas. Ele ensina a ler partitura. É uma aula muito completa, assim, fez uma total diferença, assim, pra mim criar independência na bateria, foi as aulas com ele.
0: Desculpa te interromper, agora faz sentido, obrigado. Agora, porque eu olhava pra ti, mano, eu via mais. Na boa, mano, não, não preciso estar tá falando nada, não preciso criar <risos> nada contigo além de honestidade, não há, não há razão pra ter pontes de vaidade aqui. Eu lembro. Com certeza. Que eu, eu olhei pro guerreirinho ali, né, cabeçudinho na bateria ali, mas ele bate <risos> diferente. Um, tira um som diferente do bagulho. Não tô aqui, tá grisado, jogando o Lucas lá no patamar do... Não. Mas eu vi que tinha, tinha conteúdo, tinha instrução, né? Tinha os maracatu ali do, do Demetrius, tinha...
1: <risos> tinha... Oh, <risos> bom, muito obrigado pela, pelo, pelos elogios. Fico feliz, cara. E com é, o Demetrius, mas... tu desenvolveu a bateria, fez aulas com ele. Sim, fiz aulas com eles. Não, não, não lembro exatamente por quanto tempo, mas acho que chegou a dar um, um ano, um ano e um pouquinho, de repente, assim. Uhum. E... Uh então a bateria sempre foi um negócio assim, sempre, eu sempre tive muito mais facilidade em criar ritmos do que em criar melodias assim, sabe uhum. mas uh, aí agora entrando na questão da música eletrônica uhum. uh, eu nunca fui fã de música eletrônica tipo, até os meus 18 anos ali, eu escutava algumas que tinha, algumas das outras que eu achava legal mas nunca era meu, nunca parava para escutar música eletrônica no Spotify, assim procurava, ah, fulano de tal vou escutar esse DJ aqui agora não, nunca tive essa ligação com música eletrônica. Uh, aí no, quando eu tinha, acho que eu acho que eu já tinha 18 anos ou 19, o, alguns amigos meus me convidaram para ir numa PVT, numa numa revizinha ali que tinha na, em Sapiranga ali. E da, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer lá assim, sabe? Daí eu acabei indo, eu não, começava domingo de manhã cedo e terminava domingo de noite. E foi era uma música eletrônica totalmente diferente da que eu já escutei assim, sabe? que era o Psytrance, né, que é o um negócio mais psicodélico, assim, tudo mais, e daí fui, uh, peguei gosto, comecei a escutar mais, 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 e me deu um, um, certo dia me deu um estalo, assim, pensei, pô, como é que os caras fazem isso, né, como é que eles chegam nesse negócio, assim, aí eu comecei a procurar no YouTube vídeos, conversei com alguns amigos meus que tinham o mesmo interesse, assim, aí achei um canal no YouTube muito bom, assim, que tem, que é um, um cara brasileiro, assim, que acho que é o é, o maior, é a maior academia de música eletrônica brasileira no YouTube, assim, para fazer aula, sabe? Uh, Comecei a aprender, baixei o software, fui mexendo, comprei um curso ou outro, fui, fui pegando, sim. E hoje eu tenho um carinho muito grande pela música eletrônica, assim, sabe? Por tudo que é tipo de música, eu sou uma pessoa muito eclética. Posso estar escutando um, um metal e da, do, da hora pra, de uma hora para outra estou ouvindo um jazz. Daqui a pouco estou ouvindo um eletrônico usão. Daqui a pouco tô ouvindo um um funk um funk no caso um headshot no caso não, uhum. não costumo ouvir muito funk brasileiro ali uhum. mas uh, foi, massa, foi isso cara hoje eu tenho um carinho muito grande pela música eletrônica eu eu, eu, eu sei produzir mas uh, não cheguei ao nível de, de terminar uma música e mixar masterizar e lançar na internet eu ainda quero fazer isso quero ter essa experiência uh, mas eu já sei mais ou menos como é que funciona já sei como é que se produz uma música já sei quais são as etapas e tudo mais Uh, só falta pedir dedicar um pouquinho mais para uhum. terminar uma música completamente uhum. autoral e lançar assim mas uh, eu acho da hora ter, ter esse tipo de conhecimento porque é muito da hora músicas que fundem a música eletrônica com a música de instrumentos assim também sabe eu acho muito bacana dá para casar muito bem assim e tem uma uma galera da nova geração aí que inclusive o Gustavo Raer que me apresentou, que fazem vários né, tipos de coisa na eletrônica e casam com músicas de instrumentos eu acho sensacional, assim, sabe? Uhum. Então, mesmo que eu não vá para a área do Psytrance e tudo mais, eu, de repente, eu, se eu quiser fazer um som misturando Pode as duas crer. coisas, eu
0: posso fazer também, Pode sabe? Pode crer. O Gustavo Heinen que tu menciona é um macaco. Isso, exatamente, o É macaco. um Macaco que vem a ser o guitarrista da, da No Cage, tá da tudo no ligado Deus. aí, o ouvinte deve estar tá pensando, Cara. ah, mas isso aí é uma série da Netflix, um Black Mirror, tá tudo ligado, <risos> por exemplo, vai ser um Sim, episódio
1: com é... Macaco Não, também. Tenho... Não, o, o Macaco em, em particular, assim, eu tenho uma, eu e ele a gente tem uma amizade muito bacana em questão de música, assim, a gente tá sempre se mandando música, conversando sobre música eu apresento umas coisas pra ele, ele apresenta umas coisas pra mim, eu reconheci muito uma banda boa por causa dele, acho que eu apresentei algumas bandas boas pra ele também é da hora é, assim, a gente é, tem uma Deus é, a... no é... Cades trouxe muita coisa
0: né? na real que faz sentido, porque eu olhei aquele core de vocês lá, eu volto pra isso de novo né? vocês vão estar tá com 80 anos gurizada eu vou estar tá com cento e poucos, queira o universo nos proporcionar isso, e eu vou olhar pra vocês vocês
2: lembram lá daquela vez
0: o centro cultural eu tava lá <risos> e, 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 e é muito bonito, porque a música ela tem esse poder né é, o universo Sim. é música, é música, enfim. Uh, não aumentar tanto na filosofia aqui, senão a gente vai confundir também, então só <risos> né? Mas obrigado pela, pelas tuas é, considerações, o que tu compartilhou com a gente. E, e, cara, muito bacana, eu concordo contigo nessa questão da música eletrônica com outros, é, outros estilos, vamos usar assim. Enfim, música é música, mas vamos usar os labels, né? É a música Sim. eletrônica né, com a música mais orgânica, enfim, bacana. Cara, me fala agora uma coisa em relação à música. Tu te balada, mano. Como é que é as caminhadas de balada aí? Acontece, não acontece? Como é que é a cultura de balada? Aí? Qual é a tua experiência cara, se você quiser compartilhar com a gente?
1: Quero, com certeza. Mas, sinceramente, eu sou um cara muito caseiro aqui, velho. Eu saí muito Pessoa pouco. Só esconder né? Hoje... as coisas. Eu. Uh... Não, não, não quer mas. Entregar, não, quer entregar. Eu, eu, tô, eu, eu vou tô falando. Nada... Deixa isso aqui, <risos> Não, mas eu juro, cara, eu não tô falando nada além da verdade aqui. Eu crer, saí muito pouco, assim, pra, 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 pra boates, pra festas, assim. Mas. Claro, com certeza. As festas que eu saí aqui eu achei muito legal, até porque a proposta é muito diferente no Brasil, né? Porque no Brasil, com certeza, o que reina é o funk, assim, né? o popular que tu vai pra tudo que é lugar, assim, em boate é funk tocando quase toda hora, sabe? Uhum. E aqui eu acho muito bacana que uh, eles têm, um, eles têm uma, um carinho muito grande por músicas nostálgicas, músicas tipo uh, pops, assim, tipo, tu vai numa festa, toca os Snoop Dogg, tocam. Os Bruno Mars mais antigo toca uns Red Hot um pouco mais toca músicas de outros estilos assim sabe e músicas que eu no enquanto tava no Brasil costumava ouvir só em rádio assim só no, no PC... escutando para mim não era comum aí numa festa estar então, tocando esse tipo de som... sabe toca às vezes umas Alicia Keys toca umas Taylor Swift é tudo música pop assim sabe e a galera gosta muito dança canta junto é um estilo de festa diferente que me agrada mais, assim. Eu, eu particularmente gosto mais desse estilo de festa, assim. Porque eu tenho o um carinho uma, um pouco maior por músicas desse tipo do que pelo funk que está gente tá acostumado a vir no Brasil. Mas esse é, é, sou eu.
2: Uhum.
1: Mas sim, é, tem muita festa legal, que tem umas festas com umas propostas bem diferentes, assim. tem Eu conheço um... Sei que tem um lugar aqui, por exemplo, que tem uma festa que tu vai de fone... Né, quando tu entra na festa, tu recebe fones de ouvido. Uhum. E daí essa a festa ela tem acho que mais de um palco assim tem mais de uma pista sabe e cada pista é uma cor do teu fone de ouvido então tu vai na pista de da cor verde tu bota o fone de ouvido na cor verde tu escuta a música que tá, que tá tocando naquela pista tu vai na pista da cor azul tu toca pro cor azul e vai tocar a uhum. música tá na pista, e é um negócio meio estranho se tu for para pensar se uma proposta é meio dark assim o tipo, pessoal todo de fone na festa sabe sim mas tem umas coisas diferentes. Não cheguei a frequentar ainda, mas... Uh, que legal, existe, cara.
0: Sabe? Que legal, interessante. Nunca tive ideia dessa, dessa possibilidade de festa. Achei bem interessante. É. Uh, e, e me conta uma coisa, assim... Essa questão do relacionamento que tu observou. Como é essa cultura do dating, assim... A cultura da, do, flirt, do flirt, assim, da galera. Como que é você... A gente vem numa cultura latina, numa cultura brasileira, onde é, é muito mais... Eu, eu, acho, eu acho que é muito mais objetivo. A gente chega na, na menina, no menino, a gente desenvolve ali o carinho, o afeto e muitas vezes, no momento que você conhece a pessoa, dependendo da intenção da pessoa, você já sabe com a pessoa no primeiro date, você já, já tem algo mais intenso com a pessoa. Como é que é aí, meu? Tipo assim, tu sente que... Vamos falar da comunidade, é, lembrando, né, a gente tá falando de um lugar onde tem muito estrangeiro, de um lugar onde tem pessoas de vários lugares do mundo, mas tentar ver de uma maneira, assim, um overview geral, assim, o pessoal é mais reservado, como é que é?
1: Existem os dois lados, cara, uh, uh, das festas que eu frequentei até hoje eu vi de, de, das duas coisas, assim, tipo, uh, desse negócio que tu falou de chegar já indo pra cima, uhum, uh, querendo uhum. beijar e tudo mais uhum. e também o um lado mais da conversa, sabe eu sou uma pessoa muito tímida, cara eu sou, muito, eu sou uma péssima pessoa pra falar sobre esse tipo de flertar e date, porque uhum. eu sou tímido demais pra, pra flertar, sabe uhum. mas uh, eu vejo por amigos meus, assim, que, que existem meninas, por exemplo eu tenho mais amigos homens, no caso então eu vejo que tem mais meninas que que gostam de conversar, que por mais que demonstrem interesse, elas não, não saem, tipo, pegando tudo no que é cara. Então. Uhum. E também tem gente que tá mais pela folia, assim, que não se importa muito, sai. Sim. Mas existem os dois lados. Existem os Sim. dois lados. Certo. Você falou
0: em músicas, você falou que eles têm essa, esse, esse sentimento nostálgico, essa relação. Muitas vezes você tá no ambiente, tá tocando uma música início dos anos 2000, anos 90. Sim. Eu lembro e conheço uma banda, assim, que provavelmente você já. Tenho ouvido falar Midnight Oil? Não sei se você já ouviu falar nessa banda, Midnight Oil. Por nome eu não me lembro, não me recordo, mas talvez eu vou. Eu peço licença aos ouvintes aí pra mim cantar um pedacinho e vai ser bem feio, mas eu acho que talvez vai ajudar. Que é assim, ó. How can we dance when a herd is turning ah, não, não conheço esse som, conheço
1: esse Pode
0: som, ser. claro. É, é. claro. É. Isso, isso, eu sabia que pelo nome talvez não viria, é, mas veio, veio no som. É um clássico assim, tipo, eles têm as bandas australianas, tipo no Brasil a gente tem lá a Ivete Sangalo, a galera que representa a massa. Eles têm aí tipo um nome assim que representa a massa, ou cara, não, não, não saquei muito, não roda, não. A indústria da música não funciona assim.
1: Uh, não cheguei a sacar muito assim em festas que tem um, um nome australiano assim que é muito popular assim que movimenta mais gente mas uh, eles tocam música de tudo que é lugar assim sabe músicas que eu lembro de escutar na minha infância não 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 tem exatamente um artista que seja o, o must aqui sabe pode crer pode crer eu acho, que a, eu acho que agora na nova geração assim, de, 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 de artistas que estão saindo, talvez a, a Austrália vai ser um pouco mais rica, assim, mas eu não lembro de, pelo menos até hoje, de escutar nenhum artista must australiano, assim, os caras chegarem em mim e falar, bah, esse cara aqui é o, o ídolo do país na questão da música, assim, sabe? Uhum,
0: uhum. Pode crer. Meu, tu tiver como compartilhar com a gente assim, é, a tua experiência em relação a sair do Brasil. Uhum. chegar num país muito distante na questão geográfica, lidar com a saudade, família, esse sentimento, como foi para ti, assim?
1: No começo, sempre é mais difícil, assim, sabe? Uh, mas hoje em dia, com o FaceTime, é muito mais fácil, também. É uma coisa que uh, ajuda muito, assim, quando a, gente, quando a saudade aperta. a uh, Minha mãe tá sempre a um toque de distância no celular, eu posso ligar para ela, chamar de vídeo, a gente conversa mas uh, o que pesou pra mim muito assim no início que hoje eu já aprendi a controlar era a saudade da minha rotina com meus amigos da minha família uh, dar da aqueles, da aqueles rolês com o Alto Celeste lá jogar um futebol com meus amigos aqui cara, eu não jogo futebol desde que eu cheguei aqui, cara sabe o que é isso? são mais, de, Nossa, é mais de um ano sem jogar bola, cara
0: nossa, mano, você fazia parte, faz parte do Alto Celeste Futebol Clube. Você... É saudoso Alto Celeste Futebol é saudoso, Alto Clube. Alto Celeste, tema, lindo,
1: mano, lindo. Maravilhoso. Melhor clube de Campo Bom, Rio Grande do Sul, região, país e continente.
0: <risos> Alto <risos> Celeste. Mas,
1: é, então, eu sentia muita falta dessas, desses programas, assim, com os amigos, que a gente tinha como rotina, assim, sabe? Jogar futebol toda semana, fazer um churrasquinho aqui e ali, uh, dar um rolê na garagem do Corvinho e... Era. Faz muita falta assim, no começo, mas. Uh, por outro lado, eu conheci pessoas maravilhosas aqui na Austrália também. Uh, conheci brasileiros, gente boaça. Conheci uh, gringos, gente boaça. E que. Acaba que, quando tu for botar na balança, assim. claro eu não tô querendo desmerecer nenhum amigo, mas. Uh, os amigos do Brasil, eu sei que eu vou ver eles para sempre, assim, porque quando eu voltar para lá. E os amigos que eu fiz aqui. É uma coisa que é, é uma, um sentimento diferente, porque quando eu for embora, se, eu, se eu, um dia eu for embora daqui, quando é que eu vou ver ele de novo, sabe? Porque tem gente. Eu conheci gente de São Paulo, gente do Rio, gente de Minas, de, uh, galera da, da Espanha, me aproximei muito dos irlandeses, inclusive, nas últimas uhum. semanas que eu trabalhei com eles. Uhum. Uh, que são pessoas, assim, que eu gostaria muito de manter perto de mim, sabe? Mas que eu sei que quando. Aqui na Austrália, uma coisa é certa, assim. A gente muda o nosso ciclo de amizade muito rápido, assim. Porque as pessoas chegam e as pessoas vão embora, sabe? Quem Sim. fica aqui por mais tempo muda muito o ciclo de amizades, porque as... nem todo mundo vem pra cá pra ficar pra sempre, sabe? Uhum. Então, a gente constrói muitos laços, assim, fortes, enquanto tá todo mundo aqui. Mas depois que o pessoal começa a ir embora, assim, fica aquele medo de, putz, como é que vai ser, assim, sabe? Claro, por mim, eu vou manter contato com todo mundo ali, Instagram, WhatsApp, tudo mais, sabe? Mas quando é que uhum. eu vou ver essas pessoas de novo? Quando é que eu vou poder dar um abraço nela de novo? Quando é que a gente vai poder tomar uma cerveja junto de novo? Então, sempre tem os dois lados, assim. A saudade da família, dos amigos, a gente aprende a controlar.
2: Uhum.
1: Então, é inevitável, sabe? Até porque, às vezes, a... aqui, como a gente está tipo, construindo nossa própria vida, a gente está com a cabeça ocupada, tipo, quase 24 horas por dia. Então, uh, eu acho que para quem fica no Brasil é muito mais difícil do que para nós, assim, sabe? Porque aqui a gente tem que estar tá toda hora procurando trampo, pra fazer a grana para pagar aluguel e arrumar isso, arrumar aquilo e tudo mais. Eu acho que então, para quem fica no Brasil, por exemplo, o pessoal da minha família que fica lá em casa que tem uma pessoa a menos no quarto, eu acho que acaba pesando um pouco mais para quem tá aqui. Uhum. Mas é óbvio que a saudade da família e dos amigos, assim, às vezes bate forte. e, e Só que são são escolhas, são. são uhum. Coisas que a gente tem que aprender a lidar, sabe? E também, como a gente falou antes... São coisas que nos amadurecem, assim, sabe? Exato. Que mudam, que mudam nossos valores, assim, tudo mais. Mas... Uh, resumidamente, assim... O, o, no, de modo geral, eu acho que... Tudo vale a pena, assim, sabe? A saudade vale a pena. Eu sei que eu sei que a minha família tem consciência... De que eu tô aqui por um bom motivo. Uhum. Uh, Para mim também vale a pena... Porque eu tô conhecendo gente... Uh, maravilhosos de tudo que é o lugar. Tô conhecendo culturas novas, adquirindo conhecimentos novos, tô crescendo como pessoa. Então, acho que isso é o que importa, assim, sabe?
0: Ah, cara, que legal! Nossa, mano. Te ouvindo falar aqui já me deu um, um conforto, me deu um um sentimento muito bom, porque um dos propósitos das conversas do cast das entrevistas, é isso é compartilhar experiências, é ouvir e eu te ouvindo assim eu, eu posso olhar pra ti e já não ver mais aquele piá tocando bateria abre aspas, no bom sentido, né, de maneira bem positiva, mas já é um cara muito maduro, com uma visão universal e porra, cara, a maneira como tu expressou ali, tipo a questão de quem tá no Brasil, a questão de como tu vê esse sentimento, acho muito bacana, assim mesmo, sabe, achei muito bacana e Sim. quero te agradecer, meu, quero te agradecer pelo teu tempo, pra gente conseguir conciliar aqui essa conversa. Muito obrigado, cara.
1: Obrigado eu, cara. Eu fico totalmente honrado e orgulhoso de poder participar aqui. Quero te parabenizar por essa iniciativa de fazer o um podcast. Eu acho que é um universo que está crescendo bastante. Assim, Tem muito podcast bom crescendo. Assim, É uma coisa que as pessoas estão começando a dar mais atenção. E te dizer que tu tem totalmente o meu apoio aí, cara. Sempre que quiser bater um papo, eu estou totalmente à disposição. Tem totalmente o meu apoio, meu incentivo. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que tu tem muito futuro. Tu então, é um cara que tem, conversa muito bem, é um cara muito engraçado, vai dar muito certo. Foi um prazer estar aqui contribuindo com esse teu crescimento. Eu espero que o pessoal que, que vai escutar possa tirar algum proveito dessa nossa conversa. E se eu puder dar um recado final, assim, pra galera que ainda pensa em fazer intercâmbio, porque tem muita gente que vem me chamar falando assim, ah, eu tô pensando em fazer, mas eu tenho medo.
2: Uhum. Cara,
1: medo, 90% das vezes, atrás do medo tá a pessoa que tu quer ser. Se tu não, não botar a cara a tapa, tu nunca vai saber o que acontecer. Aí tu vai ficar por sempre lamentando tu não ter feito o intercâmbio porque tu tá com medo. Mas medo de quê, cara? Tu não vai chegar lá e virar um morador de rua, assim. Não é assim também, sabe? Façam... Cara, agora é, um, agora é um, uma época um pouco complicada pra gente querer incentivar alguém a fazer intercâmbio, mas quem tem essa ideia pode ter certeza que vai ser uma experiência de uma vida eu acho que tu também pode dizer isso, né é uhum. uma coisa que muda completamente a cabeça da gente e não tem por que ter medo de fazer isso, eu acho que tem que ter empolgação pra fazer sabe, porque é totalmente gratificante assim a, os frutos que a gente recolhe, sabe